0: 锵锵三人行，哎，今天这个徐老师，这语文老师有有派上用场了啊！怎么了？因为最近有一个话题啊，就是网上出来一个最悲伤作文，你听说了吗？嗯，说是一个彝族的孩子，现在知道啊，家住四川凉山彝族自治州，名叫木苦依五木，木苦依五木，然后呢，今年十二岁。就说他写的这篇这个作文，哎，短短的没多少字就是但是催人之泪下。后来又有人怀疑说这个作文啊有这个成年人代笔，但是现在看来呢，可能是他先写了这么一个作文，然后呢有老师啊给他做了一些润色。嗯，反正这个不重要，主要是这篇作文一出来啊，那引起了很多话茬你你可以先看看这个这个这个作文的原稿啊，这个这个小孩子，你看他写的啊，这个爸爸四年前死了，爸爸生前最疼我啊，怎么样？这个然后最后又说到，你看他最后呃说就是说这个妈妈拉着我的手，呃叫着我的小名说妈妈想回家，然后他说我把妈妈怎么弄回家，然后。这个给妈妈做饭，饭做好去叫妈妈，妈妈已经死了。课本上说有个地方有个日月潭，那就是女儿想念母亲留下的泪水啊，就等于就是说家里这个父母双亡，特别的这个贫困，所以呢引起很多人。哎，我们真是很很感性啊！其实这个咱们的网上的很多人呢，我觉得特别感性，就是见风落泪啊，一落泪就捐钱，说这这捐钱捐钱捐钱，就好几一下子就几十万几十万，九十几万，九九十多万就捐钱。嗯、然后呢，哎，一有人干这个动作，就另外有人反唇相讥，嗯，说四川凉山彝族自治州这块地方啊，是各种啊慈善基金呐、啊。扎堆儿成堆儿的地方是，就不说别的，几年之间两百多个亿啊，就就投投下去。嗯，但是就,就是他们说这叫什么呢？叫大面大面积这个浇灌式的这种这种对扶贫款，对，但是感
1: 觉看不到什么效果。对，嗯，而且历年出很多事儿，就其实早在几年前最早就说是有集体拐卖儿童嗯，的童工的事情发生过，嗯、再后来几年就发现有爱之春。所以他是一直都在新闻上头，然后所以就很多慈善团体去，那么所以到了为什么到了最近就出现有这么一种讲法，你有没听过？好像是《环球时报》写了篇评论，嗯、就是因为可能很多网民就这件事儿正好出来的时候，不是搭上我们申请冬奥成功嘛，嗯、北京，然后很多人说这申请冬奥干嘛呢？花这大笔钱还不如做这个捐助，怎么样？让很多人就怀疑这个捐助是不是不到位。是不是有官员贪腐了、啊？怎么样？那《环球时报》当然就要出来护航嘛。那《环球时报》就说没关系。那《环球时报》那个评论有一点，我个人不太能够同意。他说，呃，凉州这个地方啊，有些地方发展的很好，有些地方其实没那么糟了。已经在大家的捐助底下，那有的地方还是那么糟，是为什么？他认为是文化原因，就可能一些人他认为是吃惯了外头的捐助，男的不干活了，活都交给女的干。那他历来的文化就是这样，那是这样的情况，那有什么好办呢？我觉得这个讲法不是太健康，也不是太负责，因为它背后的一个依据是一个在社会理论里面早就过时的一个讲法，叫贫穷文化。就以前美国，以前很呃贫富差距非常大，当然现在也还是，但是在几十年前，他们常常说为什么有些黑人社区特别贫困，当时一直的讲法就是说，那是因为黑人天生下来那么穷，是因为他们文化有问题。把这个问题归咎到文化上头，我觉得，呃，首先不止不谈这个理论上的缺陷，更大的问题就在于，如果你把这个东西归咎为他的文化，这包含一点，就仿佛是说，呃，彝族人的文化，就是会这个样子，而他们就是不能够现代化，那个现代化的步伐他跟不上，所以那整篇文章的基调就要叫他赶快搭上现代化大的快巴，那。但是第三个让我觉得更难受的是什么呢？你如果归咎文化的话，我们想想看，一九四九年建国以来，梁梁,梁三这个地方，其实已经是历史上第一次国家权力直接进入到那个地方，嗯，国家权力对他进行了很多根本改造，呃，也经历过文革，经过了几十年。这样的一个介入，如果他的文化仍然跟建国前不是很有分别的话，那你是不是说这过去几十年，那这个责任是谁的责任？难道又不是可以倒回来又说，那你政府没把他文化改造好嘛？对不对？所以这个想法说不通的。当时我们啊是受这个马克思的这个主义的这种理
0: 论的阶级划分的影响，就是到一个地区啊先定。这哎，在这个地区啊，这个是属于奴隶社会啊。对。然后就是所谓的一日跨越社会主义，<对>一步跨进社会主义，<对>就是你从奴隶社会形
2: 态一下进入了这个。跳过跳过了封建社会跟资本主义社会。对，对一步跨入社会主义<对>、嗯、啊
1: 。对。所以你说，比如说你经过那么多的改造，它不可能再是原来的样子。在我看来，这个问题恰恰相反。这个地方的确，我知道很多 NGO 进去。但是呢，现在这里面最大的问题在哪呢？我觉得恰恰在于没有，可能有些成功的地方也也有的，也有些比较好的地方，我们去区分一下好的地方跟不好的地方分别在哪里。你会看得出来，东西做得好的地方，有时候是利用了本土资源、本土文化，或者说找到了适合他们的方法。比如说，我听说有一个日本人，他带了一种日本的大米品种。那么在日本挨骂，因为他把这个民主带到这边来，嗯、等于带出国了，嗯、带到这边来就在那边日间，日间对日间他是个，嗯、但是就不晓得为什么他对这个地方特别有感情，嗯、然后在那边试种，结果种得还不错，结果那个东西对他的那块区域的老百姓讲就还算挺好，所以你可能得要找到每个适合的方法。今天中国呢是怎么样？我觉得我们很容易被感动，我们也很期待被感动，嗯、而且所以我们总是出。最美的山村女教师啊，没有那个山村女教师甭提了，然后那个高艳敏，高艳敏你知道吗？现
0: 在都疯了，就被
1: 被以前被拐卖到毕节的那个，不是毕节，拐卖到哪？河北，我们河北太行山太行山嘛，你这一个
0: 一个一个乡村女教师，是二十多年前呢，在石家庄火车站。被两个妇女给拐了，中间经了好几手啊，又被男的这个轮奸呐，又这强暴，所以到最后买他的这个人家就他这个公公啊，拿着钱出现在他面前的时候，他跪下求买啊，说你不因为这几个呃中间那几手，他日子更不好，虐待他，所以这就算是拐卖。拐卖呢，开始呢盯着他，怕他跑，他就是不屈啊，就逃跑啊，逃跑回来老公这个打他呀，但是一年以后。他早好像在安徽还是河南，我忘了啊。他的亲生父母知道了他的下落以后，他老爹劝他认,认了吧，认命吧，就是说你也有了孩子了，你这嫁了人的，你就是回了家你也嫁不出去，而且呢，你公公婆婆为了买你花了这么多钱等等，他于是呢就认命了，就在这儿，在这儿之后呢，要不说这人都找存在嘛，找自我的价值感，最后他是村里唯一的初中文化的，最后成了。乡
2: 村女教师，这是现在的事情，现在的事情，就
0: 这些年，嗯、这些年，我跟你讲，这些年是一个挺长的故事，就是说，她就做了这个村里的乡村女教师，兢兢业,业业，拿自己的钱给孩子买课本，你知道吗？就然后呢，还拍过电影，媒体,媒体就发出来了一个，就叫最感动最美乡村女教师，多大年
2: 纪的？
0: 三十<他>来，他现在不小了吧？<是>当<他>吧当你拐被拐的时候是二，二二二十出头吧，然后。还被什么感动？河北几大人物，然后这个事情就关联到当时《南风窗》。《南风窗》这个杂志其实是挺有风骨的，在当年，这个记者呀，冲破重重阻碍，就因为当地的教育部门发现这个报道出来之后啊，暴露出来嘛，他们当地教育的弊端。嗯。哎，而且呢，这个当地的这个《南风窗》最后发出来的报道，好像就叫大概的意思就叫“尴尬的榜样”，就它是个榜样，可是实际上呢？他这个暴露出来的是这个山乡很多教育不到位，衬
1: 托了环境的恶劣。对，而且就是最近又不知道谁把他是这样，因为因为后来还拍了个电影，就你们听过一个电影，听有名的《嫁给大三的女人》还女人啊，呃、那个电影拍的就是他的故事，几年前拍，嗯、那时候拍的时候那个剧组呢还答应说这个故事很感人，得拿钱帮他们把那条山村路修好，结果后来电影拍了上了，那个钱也没拿去给他修路。呵呵然后感动了一大轮，最近又被拿出来讲，又在说她是最美女教师。我想说，就我们很多这种故事，最美最感动，我们很想被感动。嗯，不是，但是现在,现在问题在于，啊、他又一次成了新闻人物吧？嗯
0: ，现在网上的群众冒充呃，不是不是冒充了，就是感觉眼睛眼睛都雪亮了，马上就看出这里边的问题。嗯，就说这是被拐卖妇女啊。当年被拐卖的是怎么回事啊？这是犯罪啊，是吧？你怎么能够说就是一个就是好像说一个人被强奸了，现在你翻过头来他让他认命之后，你反倒把他当成一个榜样吗？<犯>可是你知道，太这个里边这个个复杂就在于这里，甚至连公安部的打拐办的一个一个一个主任呢、啊，都在微博上说，就说这当年的这个被拐卖的这个罪行应该追究啊。可是你知道，对于他来讲，迟到的正义。已经很难叫做正义了。嗯，她在这个村儿，她现在呃公公婆婆体弱多病，他得供养着他的公公婆婆，照顾公公婆婆
2: 。他公公婆婆知道他是被拐卖的吗？
0: 他不买的。O K。但是已经是这个家庭的媳妇儿了，嗯二十年了，有孩子了，他的已经跟这个村儿融为一体了。嗯。可是这个时候，别人都在嚷嚷着让他伸张正义，让他当年买他的人。当年拐他的人都应该承担责任。你说，你说一个人，所以这个高彦敏现在对外界就说：“谢谢你们，让我平静平静。”我只想。但这个东西呢，
1: 这个平静呢又被揭发，可能是当地宣传部门，让他跟他外界投资者讲和谐和谐。和谐。然后同时呢，当然很多人就说不要再二次伤害他，应该不要再追究这么多。那么，而且根据现行法律呢，其实是有缺陷。就我们拐卖儿童跟拐卖妇女不太一样。拐卖妇女呢，就是假如这个妇女被拐卖，比如说像他这种情况被嫁出去了，后来嫁人，在他如果比如说他个人意愿愿意留下来的话，那整个前面的那些事儿是可以放轻来处理。嗯、那么，可是这里面牵涉一个问题，就是说，呃，第一，他那个村的村民最近对他很不满。那最近呢？有媒体去的时候，看到他几乎疯了，在村口就大骂他那些村民，因为那些村民呢，很多就是最近很多人关注他，就是说他成了全村的耻辱，那么让大家外头觉得他们这个村很不像话。第二呢，就外头很多记者来呢，也探讨这个村是个光棍村。南
0: 风窗当年那个报道就是发现这个村被拐卖的妇女几十个呢。嗯
1: 对，哦。然后呢？现在很多人，他们还现在那些男的还问那些记者说：“你们能给我们找点吗？我们村里还六十多口光棍呢。”然后，这第第三呢，就是他们认为呢，这时候因为大家关注他，所以外头很多钱进来。那这钱进来之后呢，上哪了呢？就应该捐给那个学校。他们就认为这个老师，这个被拐卖的这个这个告告女士，她把这些钱呢给给贪了。就这么闲言闲，村里不是很多这种话，对,对,对,对，所以他就很生气，他觉得你们这帮人都疯了，我这样你们还这么来怀疑我，还怎么样，就闹得很不愉快。但这里面又是出现了跟我们刚才讲那个贫穷那个问题啊，其实有点类似的地方在哪？他背后都会出现某种任命言论，嗯，例如说有些人就提出不要让他受二次伤害，应该尊重他。OK， 我觉得他现在已经有了家庭，他有了生活，他在那边。可能生根了，那我们当然要尊重，但是这话要说清楚，这不能说因此就不用追究谁拐卖她，这拐卖流程怎么样，这还是要追究的。对，还是犯因为因为你想想看，假如你不追究这个，这等于是什么？等于你今天任何一个妇女被人拐卖了，拐卖了之后被人强奸过，然后卖了给人当人家老婆了，然后我们就可以告诉他说你就安心的等着吧，你最好还在地方当上女教师，十年之后你。还能感动中国呢？你是这个意思吗？所以说这个东西一定要追究。你让他安静生活是一回事儿，他可以获取他的意愿是说他不走了，他留在这但是当年的拐卖流程要要挖出来。但是假如啊，假如是她老公参与拐卖呢？她老公不参与啊，她老公是他们家是买家，是买的。对，买
0: 家就是据我所知，中国的这个法律啊，当然可能有待调整，但是过去呢，就是说买的人。
1: 如果也是有罪
0: 的，也、呃、不不不，没没没有没有吗？买的人如果是去解救的时候，你没有阻拦，或者甚至还是积极配合，那么这个你可以没罪，就是买的人，嗯、所以就是咱们是对这个买的人呢相对较轻，呃，因为也担心如果把买的人罪要是重的话呀，更没法办了，哎，更不好办。咱们先贴一下广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。你看他这事儿，我又是想想起那个秋菊打官司，嗯，就是。哎，一个农妇，村里村长踢了她老公的裆，对吧？她非要去求个清白，告,告告告告告告到省城，最后呢，当这个法律下来的时候，要要法办这个村长的时候，结果呢？他又。
2: 后悔了
0: ，他后悔了，因为这个村长救了他的孩子，好像是。哎呦、嗯，嗯、那个时候他说：“哎呀，我不是要把村长弄成这样。”对，就是说你已经融进了这个当地的
2: 生活中，这里边有很多很法治法治跟人情之间的这个矛盾。但
1: 也其实可以不矛盾，为什么？因为其实法律上是赋予审判官员，比如说说法官有一定的酌情权。嗯、就假如说你你，就算他们买家，就他的公公婆婆家，他老公那边参与了。人口贩卖，就是他是买家，买方出钱买。但如果说现在基于这样的一个现实情况，或者他的意愿的尊重，给予一定的酌情权范围，我觉得是可可以的。但这个是要依法处理，还我觉得要尊重这个法律还是很重要，因为否则就在纵容人口贩卖。嗯，嗯否则就在纵容人口贩卖
2: 。还有他自己的信念，他的想法也很重要啊。我我你们这讲这个故事的时候，我一路都在想《祝福》，我一路都在想鲁迅的《祝福》祥哎，祥林嫂，哎，祥林嫂来来去去和老六撞头等等等等，<是>我一直把《祝福》跟许地山的《商人妇》放在一起讨论的。嗯，《商人妇》也是这么一个故事，讲一个女的，一个老公出去做生意，她<是>去找到老公了，老公把她卖掉印度去，嗯、做了人家第六个老婆。前面的故事，那个商人富根祝福了那个女的非常像，嗯，也跟她讲的这个故事非常像，就是一个女的丧失了个人的权利，支配自己的，<对>被一个一个社会的链条推到了一个她所不愿意的处境。但她不同的是，鲁迅的那个那个那个祥林嫂呢，后来支撑她的理念呢，是这个柳妈跟她说这个门槛，就是你将来你就一女不是二夫。<音>所以他觉得他自己是个罪人，所以一直到死，鲁迅写的这个，所以鲁迅写成一个礼教吃人的故事。嗯，商人妇呢，她那个老公死了，她拿了一笔钱出来，她读了基督教的学校，她做了老师，带了小孩离开了。嗯，所以他等于是许地山描写了一个中国女人在异乡自强，最后呢，她回到故乡去找她原来的老公，是有点也不是说想要团圆，但是有点就是，这多啊，让你看到我今天活得挺好的，嗯、那就是等于他后来的这个资助。我听你们讲这个故事，我想现在你们讨论的是当地的贫穷、法律怎么追究这个人口的这个贩卖链条等等等,等。但其实最主要的还是这个女的，她心里的信念到底是啥？<我 S 1> 就是说她是你说她融入那个地方，嗯，她是原谅了、认命了呢，还是说她其实是，就是说她如果说她被被周围这
1: 个村庄里逼得太厉害，她可不可以离开呢？我觉得现在他当然可以离开，但是问题是是什么呢？就是说这个东西最复杂的地方在于什么叫他的意愿？按照他的意愿，他原来的意愿他是想走的，否则他不用逃。他曾经逃过三回，好像嗯，都被、嗯、都给<被>抓回去，嗯，被暴打。那么当时他是试图求助，但是每一个求助关口都被封住了。所以现在问题还你要追究的还不只是贩卖人口，追究的是当地的安全部门怎么样？治安部门做了些什么？知不知道这些事儿？然后他向过他自己父母求助，他父母就是典型那种观念，就是你孩子都有了，你嫁了出去就好他还在父母的想法是你回来还嫁不出去，最重要是生了女儿要能嫁出去，嗯、是这个观念。女人不嫁你就完了，对，这样。这就牵涉一个传统封建观念，这个到鲁迅那个里面是吧？所以你看他这个情况是什么？按照他的意愿，他是要走，但是所有路都绝了。当所有路都绝了，他就活在这儿，那他怎么活？然后他选择了这么一种活法，就是在那好像安家下来，然后在学校当老师。其实他是一个，就等于你是是讲一个战俘被人俘虏到后方去，在战俘营里面，嗯，他也逃不掉要怎么样？然后他在当地没,没有
2: 人喜欢他，他也生活下来了。就
1: 比如说战俘，以前我们看那种电影也都见过，那战俘在。在被人家鬼子拿枪指着，那些那些他在在那自己种块小地，种个园子，他就喜欢种花。你可以说，哎呀，我们尊重他意愿，让他留在那种花吧。但是因为他是那个战俘，他没办法，人总要活着，人总要为自己活着找到点什么。哎，现在就找到这个
0: 。哎、就我这么跟你说，好比是知青，嗯，上山下乡，对吧？回来了，<吧>假设那个大势所趋，你逃得了吗？于是你就下去了吧。那而且扎根了，扎根了，大城市里的年年轻人，这虽然不能说是人口贩卖，是你自觉自愿，但是也是强大压力之下都下去了，你就到了农村，到了这个边远的地区就结了婚了，有了孩子。我
2: 跟你讲一个一个完全真的事情，我们当时一起插队的有个女生非常漂亮，大家当时很多男生都喜欢她，可是她选择跟当地的一个干部的小孩好。嗯，刚因为她跟当地的干部的小孩好。他就被调到赣州的一个一个工厂啊，什么什么地方，你们就得到了一个当时的一个小安稳。二十年后，现在我们重聚了，他呃婚也离了，什么东西都都撇开了，但是一个人回到上海，什么都没有了。回到见到旧同学，我们所有的就大家都是都不认识了，已经是你讲已经五十五五六十岁，五十多岁了。怎么回首这一生啊？他当初就是自己这样走下去的，他他是他自己的选择，哎，但是今天这个这个是悔是真是没法讲。所以我就老说人、啊，人呐是个
0: 处境动物，为什么？包括咱们说个话，你都要看这个语境。嗯，这人就是一种很有意思的动物，你把它放在任何一个，放在地狱里，嗯，他也要趋利避害，或者也要找寻他的自我实现。对吧？你比如说这么一个女的在这么一个山村，我觉得为什么她最后一心扑在这个孩子身上？所谓最美乡村女教师啊，你也得想想，人也有精神需求。她在这么一个地方，她、嗯、最后这也是她的嫉妒。我听
2: 着这个故事，我觉得是美的。我觉得美的是她的坚强。我觉得她是坚强的。嗯、我觉得她是坚强的，<是>而且我觉得她应该跟这个环境抗争到底。对。对对今天有这么一个社会条件，有网络，有这么样一个环境。他不要扶贫，不要把那些钱给他乡村的人，嗯、开什么玩笑？他不欠那些人。对，嗯，他不欠那些人。对，对嗯、但是这个社会是欠他的。<对>但
0: 是这个记者，呃，有记者问他，就说你有没有想到，当年在石家庄火车站，呃，拐你的那俩女的，如果他们不被法办的话，他们还会去拐别人呢？你知道他说一句话，就当年他说一句话也很有意思，他说我觉得老天爷。不会总把幸运给这些人的，他们会得到报应的。嗯，锵锵三人行广告之后见。嗯、哎，咱们可以现在可以呃看一下这个最悲伤作文的这个作者，就这个，嗯、呃叫什么苦苦，就是他汉文名叫柳怡，就这个、嗯、这个小姑娘，哎，就是作文就是她写的。你再看下边，哎，你看这是她跟她的这个弟弟吧，呃，在他们家里这个在看啊。这个他们生活的环境，你知道？我觉得，就是刚才咱们讲这个乡村女教师也好，还是什么也好，都有一个什么问题啊？就是，我就说这个人他是个处境动物啊。如果你的这个现代文明或者现代法治没有进入到一个地方，你知道那个地方会发生一个什么情况？它这个会有一些啊，我觉得我把它叫做人类自组织的行为。都会发生。我最近看了一个东西，就是社科院的几个博士后，他们到就到类似于这个呃彝族啊，就是梁梁山这种地区，就中国最偏远底层穷困地区，广就是上千万的留守儿童。你知道这在中国已经成了一个常态，六千多万吗？啊，几千万。六千多。万。这些孩子。乡村底层的这些孩子，你知道他们现在做的这个研究已经发现他们出现什么行为啊？因为对他们来讲，父母很陌生，嗯，都没有父母，都就都跟父母跟没有一样了，外出打工。那么，尤其是寄宿制的学校，你会我按照我感觉啊，他们就出现类似于小动物的行为，就是少年帮派。嗯，在这些地方，嗯、我觉得打死对小孩那个不就那个？个，就打死小孩的，就是维系他们的关系的，就是少年帮派，比如说兄弟帮。兄弟帮最早，哎，你就看呐、啊，就非跟当年黑社会产生是一样的，就是大孩子要欺负小孩子，高年级的要欺负低年级的，于是低年级的呢，本来是为了自卫，呃，抵抗高年级大孩子的欺负，抱团成立了这个帮派，然后到最后呢，他们也开始欺负别人，所以他们甚至还有这种哎认认亲戚的，就是哥姐相称，或者比如说几个女孩跟一个哥哥，他们就一个抱团哥哥老是保护这些女孩女孩呢可能帮着哥哥买点零食，帮哥哥洗衣服。你看这些孩子们之间呢，没有父母和社会的照顾之后，他们自己为了自保啊，形成这样一种林林总总的各种各样的组织形式，很多少年帮派，甚至还有这个情侣。哎，小学生都失恋好几回了，情侣是就互相取暖。你
1: 看这孩子们就形成这样的一种。组织形式，其实那些留守儿童啊，现在很悲惨的地方在，这里面还有两百。接着为您播出健康新概念。留守儿童，你听过这种人吗？就是老人也没有，老人也没有，爸爸妈妈也
2: 没有。